0: Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: Ja, schön, guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Tagesinfo hier auf Radio Dreikland 102,3 Megahertz, wie jeden Werktag um 18 Uhr. Auch heute wieder gibt es einige hoffentlich interessante Beiträge. Zunächst werden wir kurz was bringen über die neueste Entwicklung äh, in dem Brandanschlag, der am vergangenen Wochenende in Walzhut. Auf einen von Kurdinnen bewohnten Wohncontainer stattgefunden hat. Da hat man jetzt nämlich einen Tatverdächtigen festgenommen. Ferner äh, gibt es einige längere Beiträge. Zunächst geht es um das Streichkonzert in Freiburg.
1: In der morgigen Sitzung des Freiburger Gemeinderats geht es erneut einigen Projekten und in Initiativen ans Leder. Unter anderem soll der Arbeitslosenpass zusammengestrichen werden. Dies alles im, nah im Rahmen einer finanziellen Sachzwangs, den die Stadt teilweise selbst mit verschuldet hat. Die linke Liste Freiburg schlägt andere Finanzierungsmodelle vor. Ein Interview mit Gemeinderätin Inge Tritz von der LL.
0: Prozess gegen Eva Haule. Am vergangenen Donnerstag, den 4.11. begann vor dem OLG in Frankfurt der Prozess gegen Eva Haule, einer Gefangenen aus der RAF. Ihr Verfahren reiht sich in insgesamt acht neue Verfahren gegen Gefangene aus der RAF ein. Es gibt hierzu einen Beitrag zum ersten Prozesstag. Danach gibt es einen Beitrag über den Vernichtungskrieg in Kurdistan bzw. die momentane Hetze gegen die PKK. Der Beitrag ist zweigeteilt. Es wird zunächst darin Blick geworfen auf, äh, den aktu auf die aktuelle Situation in Kurdistan und zwar mittels... Äh, eines Interviews eines, eines Delegationsmitglieds, die noch bis äh, Samstag oder beziehungsweise bis Freitag in Kurdistan waren und sich dort vor Ort äh, informiert haben, genauer in Lice und Jabakir. Zum Zweiten wird es einen äh, Blick geben auf die PKK, auf die Arbeiterpartei Kurdistans und eine Auseinandersetzung auch mit, äh, ja, mit ihrer Entwicklung. Ja, und Im letzten
1: Beitrag geht es um die Reichspogromnacht. Morgen ist es mal wieder soweit. Die Reichspogromnacht jährt sich zum 55. Male. Ein kurzer Beitrag beleuchtet die Rolle der Freiburgerinnen und Freiburger in jener Zeit und gibt zwei morgige Veranstaltungshinweise.
0: Weitere Veranstaltungshinweise werden auch noch am Ende des Infos verlesen. Es gibt eine ganze Menge, weil heute Abend einiges los ist hier in der Stadt. Ja, ja. Und telefonisch erreichbar sind wir äh, wie immer unter der 0761 31 028. Musik
1: Anschlag auf Wohncontainer in Rheinheim bei Waldshut. In der Nacht auf Sonntag wurde in Rheinheim ein Brandanschlag auf kurdische AsylbewerberInnen verübt. Das Feuer, das kurz nach 2 Uhr entdeckt wurde, gefährdete das Leben von 14 Menschen, die zum Glück jedoch alle unverletzt ins Freie gelangen konnten. Dazu erreicht uns heute eine gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Waldshut-Tingen. Die 14-köpfige Ermittlungsgruppe hat noch am späten Sonntagnachmittag einen 24 Jahre alten Mann aus dem Rheintal festgenommen, der dringend verdächtigt wird, den Brand beim Asylantenwohnheim in Rheinheim gelegt zu haben. Der Haftrichter beim Amtsgericht Walzhut erließ heute Nachmittag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde in die Vollzugsanstalt Walzhut eingeliefert. Durch Befragung von Personen am Brandort erlangte die Kripo Erkenntnisse über Personen, die in der Nacht bzw. zur Tatzeit in Rheinheim unterwegs waren. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde das Alibi des Mannes überprüft und der 24-Jährige verstrickte sich immer mehr in Widersprüche. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Beweismaterial, die den Tatverdacht erhärteten. In seinem Zimmer fanden die Ermittler auch eine Reichskriegsflagge, eine Musikkassette der Rockband Störkraft und die Schrift Mein Kampf. Der 24-Jährige sieht sich selbst nicht als der rechten Szene zugehörig.
2: Das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: Am morgigen Dienstagnachmittag wird im Freiburger Gemeinderat eine weitere Strophe im Streichkonzert der Stadt Freiburg gesungen. Die Melodie ist die altbekannte. Sparen bei den Armen und sozial Schwachen Subventionen für die Industrie. Es geht um den Nachtragshaushalt. Nachtragshaushalte sind seit Einführung des Doppelhaushaltes in Freiburg notwendig geworden, um Veränderungen im laufenden Jahr aufzufangen. Dieses Jahr ist der finanzielle Einbruch besonders gravierend. Im Haushaltsetat von 990 Millionen DM fehlen 113 Millionen DM, die die Stadt nun unter anderem in Form von Kürzungen ausgleichen will. So soll der Arbeitskreis Alternative Kultur, kurz AAK, nun doch ins E-Werk einziehen, da der Umbau der Hubschrauberhalle am Flugplatz zu teuer ist. Die Staudinger Sportanlage wird gestrichen. Über beide Projekte wurde des Öfteren hier im Info berichtet. Für Inge Trietz von der Freiburger Linken Liste unnötige Streichungen. Sie beantragt sowohl die 580.000 d für die Freisportanlage der Staudinger Schule wie die 680.000 DM für den ARK zur Verfügung zu stellen. Zumindest bei Letzterem ist Inge optimistisch, dass der Gemeinderat die benötigten 1,2 Millionen DM für den ARK, die für den Einzug ins E-Werk notwendig sind, genehmigt.
3: Also Wir hatten ja vor also Mitte Oktober eine Gemeinderatsdebatte vorgezogen dazu. Ich denke, wenn die... Gemeinderatsdebatte nicht so positiv ausgefallen wäre, nämlich 28 zu 20 Stimmen für den ARK, dann hätte ich jetzt ganz schwere Bedenken, dass der ARK überhaupt noch eine Chance hat. Aber durch diese, weil in, in dieser Hektik morgen wird, ähm, werden, die, werden die einzelnen Punkte kaum äh, genügend Raum haben, damit sie diskutiert werden können. Aber durch die vorgezogene Debatte im Oktober war ja ausreichend Raum da und es haben sich auch 28 Stadträte äh, dafür, Das war eine sehr große Mehrheit, die haben sich dafür ausgesprochen, dass die Gelder im Haushalt bleiben. Und das sind jetzt zwei Wochen her, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich von den 28 äh, wieder acht kippen würden. Ist ja noch als Kürzung im Haushalt drin und für den Fall, dass es morgen keinen Raum mehr zur Diskussion hätte, dass es sang- und klanglos dann unter diesem Gesamtpaket gekürzt würde, gibt es ja Einzelanträge von, äh, von der linken Liste und von den Grünen, sodass es einfach noch mal einen Raum hat, wo es notfalls auch noch mal diskutiert werden kann.
0: Auf der Tagesordnung der morgigen Gemeinderatssitzung stehen auch der Seniorenpass, der nun einkommensabhängig ausgegeben werden soll, sowie der Arbeitslosenpass, bei dem die Stadt nochmals ein rundes Sümmchen von knapp 460.000 DM einsparen will. Auch diese Sparmaßnahme ist nach Ansicht der linken Liste unsozial und gänzlich überflüssig.
3: Der Arbeitslosenpass wurde ja 84 auf massiven Druck einer noch also einer noch äh, deutlich werdenden Arbeitslosenbewegung eingestellt. Äh, das sind Vergünstigungen für Arbeitslose, also für Menschen, die beim Arbeitsamt gemeldet sind, egal ob sie Leistungen vom Arbeitsamt beziehen oder nicht. Es reicht allein die Meldung. Und äh, dann gibt es vom Sozialamt äh, einen Arbeitslosenpass und innerhalb dieses Arbeitslosenpass gab es oder gibt es bis jetzt noch pro Monat 19 Mark Vergünstigungen bei der VAG, also für jede, für jeden Einzelfahrschein oder für eine Regiokarte. Insgesamt können im Monat 19 Mark vergünstigt werden. Äh, es gibt äh, 80% Prozent Vergünstigungen bei Kursen der Volkshochschule, egal welche Kurse und egal wie, viel, wie viele. Und es gab äh, Eintritt, Eintrittsermäßigungen beim Haus der Jugend bei den beim Theater und das waren also die, und und die Leistungen waren nicht nur auf den Arbeitslosen beschränkt, sondern umfassten auch seine Familie. Ich spreche immer schon in der Vergangenheit, aber im Moment gilt das, was ich gesagt habe, gilt noch. Also auch laut Vorschlag der Verwaltung gilt es noch bis Ende 93 und der Hintergrund war, durch die besondere Situation der Arbeitslosigkeit sollten die Menschen durch diese Vergünstigungen am äh, weiter am öffentlichen, sportlichen, kulturellen Leben beteiligt werden. Weil mit der Arbeitslosigkeit passiert ja in der Regel Isolation und passiert auch ein Stück Rausfallen aus der Gesellschaft. Und das war eine Möglichkeit, über den Arbeitslosenpass äh, arbeitslos gewordene Freiburger und Freiburgerinnen stärker in die Gesellschaft zu integrieren. Das war der Hintergrund.
0: Wie viel spart denn die Stadt damit?
3: Also mittlerweile umfasst der Arbeitslosenpass 680.000 im Jahr und die Stadt, äh, also See hatte eigentlich den Vorschlag, ihn ganz abzuschaffen und damit 680.000 Mark einzusparen. Durch Vorgespräche in der Kommission Arbeitslosigkeit war wurde dann klar, dass die gesamte Streichung auf zu viel Widerstand bei den Stadträten stößt. Daraufhin äh, kam dann das Modell, äh, den Arbeitslosenpass gerechter zu machen. Es läuft ja bei der Stadt alles unter dem Punkt Gerechtigkeit, weil er ja sehr ungerecht ist. Und die Stadt, oder die, durch die Vorschläge der Stadt sollen 400, also rund 450.000 eingespart werden. Es bleiben dann noch gerade 230.000. Und damit ist natürlich die Leistung, wenn, das sieht man allein an der Summe, die werden dadurch auch massiv eingeschränkt.
0: Der Gerechtigkeitssinn der Stadt Freiburg fällt, wen wundert's, auch bei den aktuellen Sparmaßnahmen zugunsten derjenigen aus, die ohnehin reichlich Kohle zur Verfügung haben. Die linke Liste, die ihre Anträge jeweils mit Deckungsvorschlägen verknüpft hat, möchte denn auch bei den potenten Geldbesitzern sparen. Konkret schlägt sie vor, auf Aufgabe von städtischen Grundstücken unter Regelpreis zu verzichten oder die Verlustabdeckung für die Wirtschaftsförderung FWT zu reduzieren. Damit kann dann das finanziert werden, was die Stadt mit Krokodilstränen im Auge und unter Verweis auf angeblich finanzielle Sachzwänge den BürgerInnen vorenthält. Geld ist da, es muss nur alles anders verteilt werden, meint Inge Trietz.
3: Äh, solche massiven Kürzungen im sozialen und im kulturellen Bereich haben Folgekosten. Das wird jetzt kurzfristig nicht gesehen, weil es ist unser Ansatz und von daher sind sie nicht zu vertreten. Und äh, die Stadt müsste andere Wege gehen. Wir haben auch jeweils konkret, jeweils konkret, zu den einzelnen äh, Vorschlägen äh, einen Deckungsvorschlag gemacht. Zum Beispiel ähm, gibt es immer noch Gewerbegrundstücke, die unter Regelpreis abgegeben werden. Wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Gewerbegrundstück äh, der Quadratmeter 150 Mark kostet, wogegen Wohnbebauung 600 Mark der Quadratmeter kostet... Äh, kann dann trotzdem zusätzlich zu diesen sowieso schon hoch subventionierten Preisen, kann für einzelne Firmen, kann das nochmal runtersubventioniert werden, dieser Preis. Und dieser Posten, dieses Runtersubventionieren von eh schon viel zu niedrig angesetzten Gewerbestückpreisen, Gewerbegrundstückpreisen, beträgt im Haushalt 766.000 Mark, beziehungsweise 94.550.000 Mark. Also es ist einfach nochmal ein Posten, den wir meinen, den könnte wir kürzen. Und das entspricht genau den Summen, die, die man für die Staudinger einsetzen könnte. Oder auch die Freiburger Wirtschaft und Touristik. Das ist äh, einfach Subventionierung der Wirtschaft in Freiburg. Das ist jährlich, äh, das sind jährlich über 600.000. Also wir wollen ähm, diese Freiburger Wirtschaft und Touristik letztlich ganz auflösen. Aber da dieses Ziel utopisch ist, äh, plädieren wir für eine Reduzierung. Und die Reduzierung um, äh, wir haben es ausgerichtet, 12,5 Prozent der Verlustabdeckung, was die Stadt sowieso für die FWT zahlt, werden genau die Summen, die der ARK benötigt, um, äh, um, um die FWW-Halle umzubauen. Also es geht eigentlich darum, woanders zu kürzen.
0: Überall dieses und einiges mehr entscheidet der Gemeinderat am morgigen Dienstag, den 9. November um 16 Uhr
2: im Ratssaal des Rathauses in Freiburg. Ihr hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993. Musik
4: Am nächsten Donnerstag, den 4.11. begann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main der Prozess gegen Eva Haule, Gefangene aus der RAF. Eva ist seit 1986 im Knast. Sie wurde 1988 wegen Waffenraub, Mitgliedschaften der RAF und den Aktionen, die, die liefen, als sie damals in der RAF organisiert war, verurteilt. Dieser Prozess findet auf dem Hintergrund von insgesamt acht neuen Prozessen statt die gegen aus darauf laufen. Aufgrund der Kronzeugenaussagen von Aussteigerinnen, die in der DDR festgenommen wurden, wird versucht, den Gefangenen und der Welt zu zeigen, wer in diesem Land das Sagen hat. Dabei geht es nicht nur um eine Machtdemonstration von Seiten des Staates, zu zeigen, dass es Geiseln gibt und dass ihnen jegliche Perspektive auf Freiheit genommen wird. Christian Klar zum Beispiel hat zum sechsten Mal lebenslänglich und einmal 15 Jahre. Es geht auch vielmehr darum, die Politik, für die die Gefangenen stehen, zu diskreditieren und jegliche Ansätze von Widerstand und das legitime Recht gegen Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen, im Keim zu ersticken. Eva schreibt dazu in einem Brief vom 20.03.1993. Allein dieses Jahr sollen neue Prozesse zu vier RAF-Aktionen gegen die Kriegspolitik der USA und der NATO durchgezogen werden. In den beiden Kronzeugenprozessen gegen Rolf Clemens Wagner und Ingrid Jakobsmeier wegen der Angriffe gegen NATO-Oberbefehlshaber Haig 1979, gegen das US-Headquarter Rammstein und General Krösen 1981 und gegen mich wegen der Airbase 1985. Der Zusammenhang zur aktuellen imperialistischen Interventionspolitik, Kriegsvorbereitungen der NATO und, den, und Planungen zur Beteiligung der Bundeswehr an Militäreinsätzen ist offensichtlich. In Prozessen soll auch der Kampf gegen imperialistische Kriege denunziert und kriminalisiert werden. Gerade hier, wo unter anderem die Hauptbasis für den Truppenaufmarsch am Golf war, und gerade jetzt, wo Deutschland wieder Militärmacht wird und militärische Interventionen der USA und der westeuropäischen Staaten permanente Realität sind. Die exemplarische Abrechnung mit der Legitimität und Kontinuität des revolutionären Kampfs gegen imperialistische Kriege ist auch ein Ziel der Prozesse jetzt. Zitat Ende. Die Verantwortlichen für die Prozesse haben sich ein klares Ziel gesetzt. Abschwören, sich selbst in seine Politik verraten, die eigene Geschichte negieren oder weiter in Knast gefangen bleiben. Eva macht die Systematik in ihrer Prozesserklärung auch deutlich und bringt das auf den Punkt. Zitat, das Urteil steht schon fest, lebenslänglich 20 Jahre und länger, wenn ich nicht abschwöre oder Kronzeuge mache. Zitat Ende. Letzten Donnerstag, den 4.11.1993, war der erste Verhandlungstag gegen Eva Haule. Sie wird beschuldigt, am Anschlag auf die US Airbase in Frankfurt am Main am 8.8.85 und an der Tötung des US Soldiers Edward Pymantle beteiligt gewesen zu sein. US Airbase in Frankfurt steht für die Zerschlagung jeglichen Widerstands von Befreiungsbewegungen um Selbstbestimmung, vor allem in der Golfregion. Die Funktion, nämlich als Basis zur Vorbereitung von Angriffskriegen, wurde zum Beispiel 1991 im Zweiten Golfkrieg gegen den Irak deutlich. Eva Haules Rechtsanwalt Spusi führte genau den Punkt letzten Donnerstag weiter aus. Die Aktionen gegen die US Airbase in Frankfurt 1985 waren gerechtfertigt da sich vor zwei Jahren im Golfkrieg gezeigt hätte, dass dieser Krieg ein Angriffskrieg gewesen sei und die Zivilbevölkerung gezielt bombardiert und zum Beispiel die Trinkwasserversorgung komplett zerstört wurde. Zudem gab es schon frühere militärische Interventionen der USA, um Vernichtungskriege zu führen. Allein die US-Interventionen im Iran 80, Libanon 82 und in Grenada hätten die Aktionen Frankfurt-Main und der RAF in Westeuropa
2: völlig legitimiert. Er hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
4: Der Prozess gegen Eva Haule vor dem Frankfurter Oberlandesgericht begann letzten Donnerstag hinter einer Trennscheibe. Es waren ca. 90 Besucherinnen anwesend. Eva war, als sie in den Kf Saal geführt wurde, sichtlich erstaunt und hat sich auch tierisch über so viele Menschen gefreut. Ihr Anwalt kritisierte erstmal die Transportschikanen. Eva Haule wurde zweimal aufgefordert, sich zu entkleiden, um durchsucht zu werden. Anschließend gab es politische wie auch juristische Erklärungen von Evas Anwälten warum das Verfahren eingestellt werden müsse. Darin wurden der historische Kontext, die Zeiten, der Eva organisiert war, dargestellt, als auch, dass hier das Verbot der Doppel Doppelbestrafung verletzt würde. Eva wurde 1988 zu 15 Jahren Knast rechtmäßig verurteilt, für alle Aktionen, die liefen, als sie 84 bis 85 in der RAF organisiert war. Zusätzlich zu den Erkenntnissen, die schon zum damaligen Zeitpunkt ihres ersten Prozesses bekannt waren, kamen nur noch zwei beschlagnahmte Briefe, in denen sie die Aktionen als legitim bezeichnet und sich kritisch mit der Erschießung des GIs Pimental auseinandersetzt. Wie auch immer, eine konkrete Tatbeteiligung im Detail sei nicht nachweisbar. Eva gab danach noch eine Erklärung ab, doch nicht ohne Richter Schieferstein zu fragen, weswegen er Allianzen einen schwerhaft und fähigen Gefangenen nicht freilassen würde. Dieser daraufhin: Frau Haule, Sie haben hier die Möglichkeit, sich zu äußern. Die Fragen stelle ich. Danach begann sie eine Erklärung vorzulesen, worin sie auch sagt, dass das Urteil schon jetzt feststünde, lebenslänglich, 20 Jahre und länger, wenn sie nicht abschwören oder Kronzeugin machen würde. Genau das hätte Tradition in Deutschland. Zu der Trennung der Zeller Gefangenen sagte sie, dass das nichts an ihrer Solidarität ihnen gegenüber ändern würde. Und weiter, dass der Schritt, den die RAF 92 gemacht hätte, die Zäsur längst überfällig gewesen wäre. Dass sie, die Illegalen, sich aber unabhängig von den Gefangenen überlegen müssten, ob sie weitermachen oder nicht weitermachen wollen. Nach Evas Erklärung sagte ein Staatsanwalt, dass das nichts an den Parallelen zu den Morden in Mölln ändern würde, woraufhin sie aufstand und sich durch die Trennscheibe mit ihren Freundinnen unterhielt. Nach mehrmaligem Auffordern wurde Eva schließlich ausgeschlossen. Es wurden noch ein paar Parolen gerufen, die die fre sofortige Freilassung von Ali Jansen mh, verlangten. Draußen vom Prozessbunker gab es noch Transparente. Und über den weitere, weiteren Verlauf werden wir noch berichten.
2: Ihr hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: die macht. An dieser Stelle möchte ich zumindest hinweisen auf die Erklärung, die die RAF draußen äh, zu der eben in dem Beitrag angedeuteten Diskussion abgegeben hat, nämlich auch zu der Diskussion, wie weit äh, politischer Kampf draußen und die Rolle der politischen Gefangenen oder die Situation der politischen Gefangenen miteinander verknüpft ist. Es ist hier jetzt leider auch nicht der Platz und der Ort, das ausführlicher vorzustellen. Das ist auch eine relativ lange Erklärung, wo auch noch mehr dazu gesagt werden müsste. Vielleicht auch, äh, ja, was auch vielleicht eine längere Vorbereitung bedürfte. Äh, ich möchte nur kurz hinweisen, wo es diese Erklärung zu lesen gibt. Sie ist erschienen jetzt am vergangenen Samstag, 6. November, in der Frankfurter Rundschau, beispielsweise Seite 10. Bis zuletzt haltet ihr euch an eurem Irrglauben fest. Es ist sie überschrieben eine Erklärung der Roter fraktion draußen. Die ist auch noch mal abgedruckt in der Taz, vom Samstag da allerdings nur in Auszügen. Müsst ihr euch also besorgen und selber durchlesen. Vor etwas mehr als zwei Wochen berichteten wir von den Angriffen der türkischen Armee auf die kurdische Stadt Lice in der Provinz Diyarbakir in der Nacht vom 22. auf 23. Oktober 1993. Dabei kam es zu zahlreichen Toten und Verletzten. Genaueres war zunächst nicht zu erfahren, da die Stadt von der türkischen Armee hermetisch abgeriegelt wurde. Journalistinnen kamen nicht rein. Inzwischen wird von weiteren Massakern der türkischen Armee in der Südosttürkei berichtet, dies alles um die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, zu bekämpfen. Zur gleichen Zeit findet aufgrund einer Anschlagsserie vom vergangenen Donnerstag gegen türkische Einrichtungen eine Hetzkampagne gegen die PKK statt, die in der Forderung gipfelt, die PKK doch auch hierzulande zu verbieten. Im Folgenden möchten wir sowohl einen Blick werfen auf die Situation in Kurdistan, wie auch auf die Diskussion über das Vorgehen der PKK.
2: Ihr hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: Mitte letzter Woche reiste eine Delegation, bestehend aus vier Abgeordneten vom Bündnis 90 Grüne, nach Kurdistan, um sich dort über die Verhältnisse, besonders über die Situation in Lice und Jabakir, zu informieren. Unter ihnen war Angelika Bär vom Bündnis 90 Grüne Bundesvorstand. Im folgenden Interview, das wir vor einigen Stunden mit ihr geführt haben, berichtet sie von dem brutalen Vernichtungskrieg der türkischen Regierung gegen die kurdische Bevölkerung, und von der internationalen Zusammenarbeit, ohne die die Türkei diesen Krieg niemals durchführen könnte. Sehr deutlich wird auch darin, wie ihre Situation als Beobachter äh, dort äh, ist. Die Mörder sitzen nicht nur in Ankara, sondern auch in Bonn, so Angelika Bär.
5: Wir waren eine Delegation, die sehr spontan gefahren ist, nämlich drei Tage, nachdem wir die Nachrichten hatten über äh, die Zustände in Litsche, das heißt also unterschiedliche Berichte, Militärangriff oder Guerillaangriff oder sonst was, äh, sind mit äh, zusammen, also vier Grüne gefahren, äh, Landtagsabgeordnete und äh, ich eben für den Bundesvorstand und äh, haben uns getroffen in Diyabaka dann mit einer zweiten Gruppe, die aus unterschiedlichen Leuten bestand. Wir hatten vor, nicht nur nach Lidje zu fahren, sondern eben auch, weil es Anzeichen gab, äh, beziehungsweise wirklich Nachweise äh, militärischer Drohungen gegen einzelne Dörfer in der Region, in dem Bezirk. Äh, das geht immer so nach dem Motto, dass die Militärs kommen zu der Bevölkerung, sagen, leben zu, äh, geht hier weg äh, oder, oder ihr bereut es. Und wir also schon äh, Hinweise darauf hatten, dass Litsche nicht der Einzelfall sein wird, sondern äh, dass diese Säuberungen weitergehen. Ähm, Resultate unserer kurzfristigen Delegationsreise äh, ist allerdings wirklich nur das Ergebnis, wir sind nach Litsche reingekommen. Litsche war vier Tage hermitisch abgeriegelt, es durfte keiner rein, keiner raus, Telefone waren allesamt abgeschaltet. Und wie uns dann die Dorfbewohner erzählten, als wir als erste ausländische Delegation dort ankamen, sagten sie, ja, während dieser vier Tage ist eben wirklich versucht worden, seitens der offiziellen Stellen alle Nachweise, also offensichtlichen Nachweise, Geschossrückstände und so weiter zu entfernen. Ähm, sie haben dann erzählt, wie dieser Vorfall passiert ist. Nämlich, dass überhaupt nicht die Rede gewesen sein kann von Gefechten zwischen PKK und Militärs, sondern dass das Militär morgens um neun in die Stadt gekommen ist, die Kinder aus der Schule geholt hat, gesagt, geht nach Hause hier, was passiert was und dann sehr brutal ganze Stadtteile von Nietzsche vernichtet haben. Und zwar unter Panzereinsatz, durch Granatenabwürfer aus Hubschraubern und durch Brandbomben-Einsatz. Das, was äh, die Soldaten dann äh, nach dieser militärischen Intervention gemacht haben, ist, dass sie eben gezielt Wohnhäuser, äh, Wohn, Wohnungen äh, angesteckt haben, vorher im Pulver verstreut haben, so ein, so ein flammenschürendes äh, Mittel. Und äh, das Resultat ist, ist wirklich erschreckend. Es ist ein äh, Viertel, äh, na mehr als ein Viertel der Stadt ist zerstört, Priva äh, zivile Stadtteile. Die Kommandaturen sind überhaupt nicht äh, betroffen. Also es ist ja immer gesagt worden, es seien auch... Äh, die Unterstände der Generäle angegriffen worden, das ist vollkommener Quatsch. Die Moschee, wo die Leute hingeflüchtet sind, ist aus der Luft beschossen worden. Es sind große Einschusslöcher bis heute zu sehen. Und die Struktur, und das war ja wohl auch Ziel, Das war. ich mache ein Interview, entschuldige, das war Ziel ähm, dieses Angriffes, die Struktur dieser Stadt zu äh, zerstören. Die Läden, 250 Stück sind gezielt vernichtet worden und darüber hinaus dann auch noch die Ernte, die ja die ländliche Bevölkerung rechtzeitig anlegt, um den Winter irgendwie zu überstehen, äh, sowie die Viehherden, alles ist gezielt vernichtet worden. Ähm, Lidje selber ist heute so gut wie verlassen, schon als wir da waren, haben die Menschen, die das überlebt haben, also es waren nicht so viele Tote wie ursprünglich geglaubt, nachweisbar sind 31 Tote, 27 Schwerverletzte, aber die Menschen sind halt nicht mehr in der Lage dort zu leben und haben auch Angst, dass wenn sie da bleiben, ein zweiter Militärübergriff erfolgt äh, und sie begründen das auch, sie sagen, es ist... Ähm, eben seitens des Staates von lange Hand geplant gewesen. Lice ist äh, 1925 zum Beispiel bei dem großen Kurdenaufstand äh, eines der großen Oppositionsherde gewesen, Aufstandsherde, und schon damals äh, vernichtet worden zu zwei Dritteln. Und hat bis heute eigentlich äh, als einzige, fast als einzige Region in den kurdischen Ausstandsgebieten es geschafft, dass keine Dorfschützer in Lidje selber angeheuert werden konnten durch durch die Regierung und äh, das äh, war also ein, ein geplanter Rache Racheakt. Wir sind dann zurück nach Diyarbakir gefahren und wollten den Nachweisen äh, nachgehen äh, in Bezug auf Kulb. Wir wussten, dass die Situation in Yuxkova sehr schlimm ist und äh, auch eventuell ja, Richtung Mardin. Äh, wir konnten uns nicht mehr bewegen. Auf der einen Seite, und das war auch am Anfang bei der Landung in Diabakir, sind wir sofort verhaftet worden, Personalien festgestellt und alles Mögliche. Und als wir dann in dem Hotel waren, wo wir uns untergebracht hatten, waren ständig mehr Sicherheitskräfte schwer bewaffnet um uns rum, als unsere Gruppe überhaupt groß war. Und äh, man hat äh, schlichtweg äh, keine Bewegungsspielraum äh, mehr gehabt, nicht weil es für uns gefährlich gewesen wäre, sondern in erster Linie, weil jeder, der mit uns gesprochen hat, direkt im Anschluss totale Probleme bekommen hat, äh, Dolmetscher verhaftet worden sind, Repressalien äh, selbst gegen Straßenverkäufer ausgeübt worden sind.
2: Es
0: war hier auch zu lesen von verhafteten ZDF-Journalisten.
5: Ja, das ist richtig. Und zwar ist das der Teil, den wir nicht mehr durchführen konnten. Vielleicht noch ganz kurz zu Diyarbakir selber. Diyarbakir ist in den letzten drei Jahren, hat sich in der Bevölkerungszahl verdreifacht. Wir haben laut Angaben von Medico International 1,7 Millionen Inlandsflüchte, nur durch diese 780 zerstörten Dörfer, durch das türkische Militär, jetzt in diesem Jahr. Und die sammeln sich in Diyarbakir. in Diyarbakir kann man... Abends darf man nicht mehr auf die Straße gehen, es geht auch keiner mehr raus. Es ist also ein Klima der, der Repression und Einschüchterung. Was der ZDF-Journalist geschafft hat, äh, was wir nicht geschafft haben, nämlich mit seinem Kamerateam mit zwei türkischen Journalisten äh, nach Mardin zu gehen, als die ersten Meldungen kamen, dass in Mardin die gleiche Militäroffensive läuft und äh, versucht hat, das zu dokumentieren. Das Team ist beschossen worden und ist verhaftet worden, ist allerdings dann am Abend auch wieder auf freien Fuß gelassen worden. Wenn man das alles so zusammenfasst, dann denke ich, und das ist das Erschreckende und vielleicht auch... Nochmal für viele die Möglichkeit zu überprüfen, ob sie selber fahren. Es wird versucht, Kurdistan abzuschotten. Und zwar äh, nach außen hin und auch so, dass Leute von den kurdischen Gebieten nicht mehr in den Westen können. Wenn heute jemand aus, der West äh, aus Kurdistan nach Istanbul oder Ankara will, muss er das genehmigen lassen. Er muss vorher nachweisen, wo er sich aufhalten wird. Und andersrum ist es eben so, dass man sofort verhaftet wird, wenn man in die Region reinkommt. Das äh, spricht für den massiven Vernichtungskrieg, den die türkische Regierung angesagt hat. Sie hat dem General ja die Vollmacht gegeben, und zwar eine blanke Vollmacht, das Kurdenproblem bis zum Frühjahr kommenden Jahres zu lösen. Und äh, an dem Punkt, denke ich, ist es auch äh, Zeit, sich der Frage zu stellen, es ist kein Krieg in der Türkei, sondern es ist ein Krieg, der nur mit internationaler Unterstützung laufen kann, insbesondere eben aus Deutschland.
0: Ja, Sie also können jetzt vielleicht mal auch zur Bundesrepublik kommen. Ja. Zum einen läuft da ja gerade eine ziemliche Kampagne gegen die PKK. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite herrscht aber über diese Massaker, die dort angerichtet werden in Kurdistan, ziemliches Schweigen.
5: Ja, es ist eine fatale Zuspitzung, nicht nur, aber natürlich in erster Linie in dem Kriegsgebiet, wobei ich auch kritisch sagen möchte, meine Einschätzung: Ich glaube, dass die PKK Fehler macht. Es gibt Sachen wie das Journalistenverbot, das Politikerverbot und auch bestimmte äh, Anschläge und, und äh, Verstreckung von Todesurteilen, äh, die dieser Eskalation im Grunde immer noch mehr Feuer geben. Und der türkische Staat dieses Feindbild PKK braucht. Also er ist angewiesen auf diese Art von Aktionen, um nach außen hin zu legitimieren, was er macht. Die Bundesregierung hat ähm, Seit, seit Monaten durch militärische äh, hohe, Rank, äh, also rankhohe Leute wie General Naumann, aber auch durch den Besuch von Volker Rühe und anderen und durch den Empfang von Ministerpräsidentin Schiller hier deutlich gemacht, dass sie in jeder Form bereit ist, Terrorismus, so heißt das dann ja, in der Türkei zu bekämpfen. Terrorismus, das nochmal kurz zurück zu unserem Gespräch mit dem Supergouverneur heißt, das sind nicht nur Leute, die mit Maschinenpistolen auf Türken zielen, sondern das sind Leute, und zwar in erster Linie die, die sich Kurden nennen und damit separatistisch sind, die zum Beispiel die Özgür Gündem kaufen. Das ist die Definition von Terrorismus. Und das heißt, dass die Bundesregierung mit dem jetzigen Schritt, dieser Hatz gegen die PKK, die Verbotsdiskussion, ähm, aufgrund der Anschläge in Europa und dem Todesopfer in Deutschland, was ich selber auch für fatal halte, dieses Vorgehen, aber das ist jetzt nicht Thema der Debatte, durch diese äh, Verbotsdiskussion soll abgelenkt werden von der eigenen politischen Verantwortung. Wenn man die Waffen zusammenzählt, die allein in diesem Halbjahr in die Türkei gehen, seitens der Bundesrepublik Deutschland, reicht das aus, um eine ganze Bürgerkriegsarmee auszurüsten. Und wenn man dann noch dazu zählt, was in den ganzen letzten Jahren geliefert worden ist, dann muss man sagen, dass die Türkei, ähm, alleine diese, zu dieser Kriegsführung, zu diesen, wirklich zu dieser sogenannten ethnischen Säuberung, und die wird praktiziert, nicht in der Lage wäre. Sie hat zwar 94 Prozent ihrer Staatshaushalte schon für diesen Krieg jetzt, ähm, verbraucht und unheimliche Kosten dadurch, aber die ausländischen Unterstützungen, gerade auch im Wirtschaftsbereich, sind entscheidend und, äh, das ist der Punkt, wo hier die Regierung zur, zur Stellungnahme gezwungen werden muss. Und ich denke, dass hier auch mehr Engagement notwendig ist, um, um diesen Druck auszuüben. Um deutlich zu machen, dass die Mörder des kurdischen Volkes nicht nur in Ankara sitzen, sondern in Bonn. Und dass diese das sehr genau wissen.
2: Ihr hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993. Das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
6: Am Donnerstag, den 4.11. gab es in Europa einen Serienanschlag auf türkische Gastronomen, Gastronomiebereiche und türkische Banken und Touristenbüros. Die Art und Weise, wie vorgegangen wurde, das heißt, dass auf die türkische Zivilbevölkerung wahllos vorgegangen wurde, zu einer Tageszeit, wo sich auf jeden Fall Menschen dort aufhielten und nicht nur Türkinnen, macht mich stutzig. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit rechter Vorgehensweise. Es ist klar, dass mit dem türkischen Staat auf friedliche Art momentan nichts zu machen ist. Dennoch rechtfertigt dies nicht, auf Türkinnen, die erstmal nur türkisch sind und keiner politischen Mächtigkeit angehören, loszufeuern. Ich kann mich solidarisch begreifen, wenn es nachts, wenn Angriffe nachts, wo kein Mensch sich dort aufhält, auf Institutionen wie Konsulate und Ähnliches verübt werden. Aber nicht auf Restaurants, wo sich sicherlich Menschen aufhalten und die nicht einzuordnen sind, also völlig zufällig dort sind. Hier soll doch gegen eine Politik und nicht gegen ein Volk vorgegangen werden. Die Tatsache, dass die Anschläge so gut organisiert waren, dass Punkt halb zwölf überall Brandanschläge und Ähnliches losgingen, macht es leicht, die Verantwortlichen innerhalb der PKK zu suchen. Heute jedoch distanzierte sie sich von diesen Anschlägen. Aber sie, Zitat, verurteile nicht diese Reaktionen des kurdischen Volkes. Das heißt zwar, dass sie sich nicht beteiligten, dies aber auch gleichzeitig gutheißen. Diese Aussage macht die PKK auf jeden Fall wieder einmal angreifbar. Bevor ich mich jedoch mit einer generellen Kritik an der PKK auslassen möchte, will ich auch klarmachen, dass ich mich grundsätzlich mit der PKK solidarisch verstehe und meine Kritik soll nicht der allgemeinen Hetze der bürgerlichen Medien anschließen, die Kinkels Bemühungen, die PKK in Deutschland zu verbieten, unterstützt. Mit der Gründung des heutigen türkischen Staates wurde das kurdische Gebiet in vier Teile gesplittet. Während dieser Zeit gab es viele Rebellionen, die letztendlich immer wieder niedergeschlagen wurden. 1977 wurde die PKK gegründet. Von Anbeginn rechtfertigen sie den bewaffneten Kampf als den einzigen Weg zu einer kurdischen nationalen Revolution. Es gab aber auch viele marxistische Gruppen kurdischer Herkunft, die die Trennung Kurdistans von den Türken nicht wollten. 1980 übernahm das Militär durch einen Putsch die Macht und ermordete die meisten Anführer dieser Gruppen. Die PKK flüchtete in den Mittleren Osten, und nahm Kontakt mit dortigen Gruppen auf, wie zum Beispiel zu Palästinenserinnen. 1984 kam die PKK in die Türkei zurück und startete den bewaffneten Kampf. Die Ziele der PKK sind nicht ganz klar und eben hier beginnt, die, beginnt meine Kritik. Zu Beginn war die Forderung nach einem unabhängigen Kurdistan das wichtigste Ziel. Später konnten sie sich Gespräche mit der türkischen Regierung vorstellen, und an, einer, an, und an einer gemeinsamen Zusammenschluss teilnehmen. Ein krasser Widerspruch also. Wenn ich böswillig sein möchte, würde ich sagen, dass ihre Ziele von der jeweiligen Kampfsituation abhängen. Wenn sie von einer Föderation sprechen, ist dies, ein rein, ist dies eine reine opportunistische Politik, die ausschließlich strategisch und taktisch abläuft. Die PKK ist aber auch durchaus erfolgreich und stark, denn sie kämpft direkt an der Seite der betroffenen Kurdinnen was sie für diese auch so glaubwürdig macht. Jedoch unterstützen einige die PKK, weil sie Angst vor ihnen hat, und andere, weil sie den bewaffneten Kampf glauben. Angst kann man bekommen, denn die PKK geht auch nicht gerade glimpflich mit Gegnerinnen um. Merkwürdigerweise glaubt die PKK an Gott, und dies, obwohl sie sich als marxistische Gruppe begreift. Wenn ich mich als Marxist begreife mit marxistischen Werten, dann frage ich mich, wo dann da der Nationalismus Platz hat. Und nationalistisch ist die PKK. Sie interessiert sich ausschließlich für das in Problematik und will für diese auch einen Staat errichten. Dass bei einer Staatsform automatisch wieder Unterdrückungssysteme vorhanden sein werden, muss auch der PKK klar sein. Bei dem Kampf für ein freies, unabhängiges Kurdistan kann Mensch nicht gleichzeitig für eine Staatserrichtung sein. Um auf eine weitere Kritik an der PKK zu kommen, möchte ich erwähnen, dass es bei der PKK nur Soldaten, keine Individuen existieren. Diese Soldaten lassen sich auch sehr gerne mit ihren Waffen abbilden, welches die Wichtigkeit der Bewaffnung darstellt. In einer Armee, in der nicht nur der Umgang mit den Waffen praktiziert wird, muss auch zwangsläufig eine hierarchische Struktur zu finden sein, die dann wieder mit dem Staatswunsch übereinstimmt. Dies finde ich auch sehr kritikwürdig. Um meine Kritik kurz mal konstruktiv zu formulieren, möchte ich die Forderung nach Unabhängigkeit voll unterstützen. Aber als erstes müssen die bestehenden Verhältnisse gestürzt werden und dann kann damit begonnen werden, die Zukunft zu planen. Das Selbstverständnis der PKK sollte sein, nicht nationale Bewegung, sondern eventuell Unabhängigkeitsbewegung, denn aus dem Begriff Nation entsteht der Staat und aus dem Staat werden Unterdrückungs- und Herrschaftsformen erzeugt. Ihr er
2: hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: Hier im Studio ist die 0761 31 028.
1: 9. November. Wieder erwarten wird dieser Beitrag kein begeisterter Ceremon auf die legendäre sanfte Revolution von 1989, sondern will die Reichspogromnacht in Erinnerung rufen, die 1938 von den Nationalsozialisten als Reichskristallnacht verniedlicht stattfand. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, vor genau 55 Jahren, wurden über 250 Synagogen niedergebrannt, über 7.500 jüdische Geschäfte geplündert und zerstört, fast alle jüdischen Friedhöfe verwüstet und 30.000 Juden und Jüdinnen verhaftet und in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau verschleppt. Auch dieses Wochenende wurden wiederum zwei Anschläge auf Einrichtungen staatlich definierter Randgruppen verübt. In Erfurt fand ein Überfall auf ein Obdach Obdachlosenheim statt, bei der ein älterer Bewohner krankenhausreif geschlagen wurde. In Rheinheim bei Waldshut ist in der Nacht auf Sonntag ein Brandanschlag auf einen Wohncontainer kurdischer Asylbewerber verübt worden. Die Polizei teilte mit, die 14 Bewohner hätten sich unverletzt ins Freie retten können. Der Anschlag in Erfurt steht offensichtlich in einem Zusammenhang mit einer Demonstration gegen Fremdenhass, Rassismus und Neofaschismus, die am Samstag dort als Höhepunkt einer antirassistischen Aktionswoche stattfand. Dabei erinnerten die Demonstranten mit einer Kranzniederlegung an der jüdischen Synagoge an die Opfer des Antisemitismus. Doch zurück nach Freiburg zu einigen historischen Daten. Die nationalsozialistische Zeitung der Allemanne verbreitete nach der Reichspogromnacht die Meldung, auch hierzulande habe sich der Volkszorn spontan gegen die jüdischen Mitbürger gewandt. Als Auslöser wurde das Attentat eines jungen Mannes in Paris auf einen deutschen Abgesandten genannt, dass dieser in Wirklichkeit verübte, um auf die Deportationen von Juden in Deutschland hinzuweisen. Der sogenannte spontane Volkszorn stellte sich schnell als staatlich organisiertes Verbrechen heraus, das von der Freiburger Bevölkerung zurückhaltend aufgenommen wurde. Denn obwohl niemand offenen Widerspruch wagte und die Feuerwehr selbstverständlich keine jüdische Einrichtung löschen wollte, kann den Freiburgern, und hier zitiere ich den Schulhistoriker Herr Wellbrock, eine traditionsgebundene Anstand, zitatende bescheinigt werden. So gibt es zum Beispiel Berichte über den damaligen Freiburger Gefängnisdirektor, der für eine korrekte Behandlung der jüdischen Gefangenen, die an diesem Tag eingeknastet und später deportiert wurden, eintrat und so anscheinend Übergriffe von SA- und SS-Leuten verhinderte. Nicht verhindern konnte solch ein humanes Verhalten jedoch die weiteren systematische Verfolgung der jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. So wurde 1938 die Hälfte von ca. 500 männlichen jüdischen Bürgern deportiert, 32 wurden bald darauf im KZ Dachau umgebracht. Und auch sonst ging die Deportation im Landesvergleich sehr schnell. Von 1938 über 1000 Juden lebte 1942 keiner mehr in Freiburg. Von 1942 bis 1945 war die Stadt drei Jahre lang Judenfrei und knüpfte damit an die 385 Jahre von 1414 bis 1809 an, in denen dies schon einmal so war. Von 1938 bis 1942 mussten die jüdischen Bürger und Bürgerinnen unzählige Repressalien über sich ergehen lassen. Das Wohlfahrtsamt zum Beispiel stellte seine Leistungen an bedürftige jüdische Mitbürger und Bürgerinnen ein. Sie wurden rechtlich mit Ausländerinnen gleichgesetzt. Jüdische Firmen und, Gese und Geschäfte mussten reihenweise für ein Spottgeld an arische Deutsche verkauft werden. Man sollte mal auf den Gedanken kommen, die 50-Jahre-Jubiläen, die 1988 in Freiburg stattfanden, zu zählen. Was bleibt als eine Art Fazit zu bemerken? Durch seine zweifelhafte Rolle in der Vergangenheit sollte sich Freiburg verpflichtet fühlen, heutigen Veranstaltungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, besondere Beachtung zu schenken. Das heißt, Sperrung des Rottegrings für die Dauer des, der alljährlichen Erinnerungsveranstaltung, um ihr auch akustisch einen würdigen Rahmen zu geben. Aufstellung einer Gedenktafel mit den Namen der Opfer. Diese beiden Forderungen können nicht oft genug wiederholt werden. Auch in diesem Jahr wird die Stadt den Ansprüchen voraussichtlich nicht genügen. Es steht deshalb zu befürchten, dass zumindest die erste der beiden morgigen Veranstaltungen nicht im eigentlichen nötigen Rahmen ablaufen wird. Die erste der beiden Veranstaltungen beginnt um 17.30 Uhr. Es ist ein Gedenken am Mahnmal der ehemaligen Synagoge. Es befindet sich am Rottegring in Höhe des Gebäude 2. Erinnerungsworte sprechen Bürgermeister Thomas Landsberg, Rechtsanwalt Joachim Hager, Dompfarrer Gerhard Heck und Landesrabbiner Benjamin Susan. Die zweite Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, es ist eine Diskussionsveranstaltung im Raum 2004 in der Universitäts im Universitätskollegium Gebäude 2 mit den Themen. Die Entlassung der jüdischen Professoren an der Freiburger Universität 1933 und ihr weiterer Lebensweg, ausländische Bürgerinnen und Bürger in Freiburg zwischen Angst und Integration und jüdische Neubürger aus der ehemaligen Sowjetunion bei uns. Leiten werden das erste äh, Professor Dr. Bernd Martin, beim zweiten Roberto Alborino, der Vorsitzende des Ausländerbeirates und beim dritten Klaus Teschemacher von der Israelit israelitischen Gemeinde. Gemeinsam laden dazu ein, die israelitische Gemeinde, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die deutsch-israelische Deutsch Gesellschaft, der DGB, VVN, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, Freiburger Friedenswoche und christlicher Friedensrat. Man kann nur sagen, kommt massenhaft, nehmt teil, damit sich die Geschichte nicht wiederholen kann, auch wenn es zurzeit in erschreckender Weise danach aussieht.
2: Ihr hörte das Tagesinfo von Montag, dem 8. November 1993.
0: Der gerade gehörte Beitrag ging schon in die Veranstaltungshinweise über, wir haben für heute noch ein paar weitere Veranstaltungshinweise und geben die mal gerade kurz durch.
1: So, als erstes ist etwas um 19 Uhr, das heißt jetzt gleich, wer da hin will, muss sich noch beeilen. Es ist eine Veranstaltung von, zur, von der Friedenswoche und geht über Bertha von Suttner, ein Leben für den Frieden. Frederik W. Nielsen liest aus seiner Vortragsreihe dabei. Der Ort ist die AWO-Begegnungsstätte, Tennebacher Platz, Tennebacher Straße 38. Als zweites ist heute Abend im Rahmen dieser Reihe um 20 Uhr. Die Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Ein Bericht von ESG-Teilnehmern an der Konferenz der Holocaust an den galizischen Juden. Veranstalter ist Evangelische Studentengemeinde und der Ort ist die Evangelische Studentengemeinde in der Thuensee Straße 16.
4: Eben welches aus
0: Weiterer Veranstaltungshinweis für heute Abend 20 Uhr. Es ist schon in verschiedenen Sendungen darauf hingewiesen, dass es ein, sich ein Zusammenschluss äh, von Leuten gefunden hat nach der Veranstaltung der Bischofe Roder Kumpel hier in Freiburg vor einigen Monaten. Das sind Leute aus verschiedensten Betrieben, aus verschiedenen Arbeitsbereichen, die äh, sich zusammengefunden haben, die jetzt auch im Flugblatt rausgegeben haben, wer Wind seht, wird Sturm ernten. Ist das überschrieben? Es ist, glaube ich, auch schon an verschiedenen Orten äh, vorgestellt worden. Ähm, von daher kann ich mir das jetzt sparen, es ist nämlich acht Seiten lang. Ähm, diese Gruppe lädt ein zu einem Treff für heute Abend, 8. November 19.30 Uhr im Tannenbaum in der Grundstraße 12. Äh, kurz ähm, noch ein paar, äh, ein kurzes Zitat aus der, aus der Einladung. Wir wollen einen Austausch überkämpfen über all die lauten und stillen Konflikte in den verschiedenen Ausbeutungssituationen, eine Auseinandersetzung, wie wir zusammen zu Aktion kommen können. Wir wollen über den Tellerrand der Spaltung hinauskommen, aufzeigen, was die Post mit der Uniklinik und das Arbeitsamt mit der Rodia zu tun hat. Und dies alles mit Bischofe Rode. Das heißt auch, dass wir uns mit vielen theoretischen Fragen auseinanderzusetzen haben, wie wir uns am besten selbst organisieren können und wie wir die verschiedensten Lebens Bereiche in Beziehung zueinander setzen können. Dies alles fordert Mut, Toleranz und einen langen Atem. Wer so diesen langen Atem aufbringt, komme heute Abend um 19.30 Uhr in den Tannenbaum in der Kronstraße 12 hier in Freiburg.
1: Ja, zu guter Letzt gibt es etwas auf morgen hinzuweisen. Es gibt von der Initiative Sozialistisches Forum eine Veranstaltung zu Rudi Dutschke. Ich lese auch einfach mal, den Text vor, der hier bei der Anzeige dabei ist. Man kann der Bedeutung der 68er Bewegung nicht gerecht werden, wenn man versucht, sie als politisches Ereignis zu interpretieren. Es bedarf einer anderen Perspektive, um den historischen Stellenwert der Revolte zu begreifen. Weit davon entfernt ein politisches Ereignis gewesen zu sein, stellt 68 den ersten Höhepunkt eines Prozesses dar, vor dessen Resultat wir heute stehen, der Zerfall des Politischen. Der Vortrag versucht anhand der Theorien Rudi Dutsches zu zeigen, welche Ursachen dieser Prozess hatte und welche Konsequenzen sich daraus für die Gegenwart ergeben. Es spricht Michael T. Koulthand aus dem Archiv für Sozialbewegungen. Das Ganze findet statt um 20 Uhr im jos fritz café Wilhelmstraße 15. <lacht> Also zur Sicherheit, die Veranstaltung zu Rudi Dutschke findet erst morgen statt um 20 Uhr.
0: Und ein weiterer Veranstaltungshinweis, der noch ein bisschen in der Ferne liegt. Ähm, eine Demonstration gegen die Beteiligung der BRD am Völkermord in Kurdistan. Heute im Info haben wir ja äh, da versucht, die Zusammenhänge auch aufzuzeigen. Diese Demonstration findet statt am Samstag, den 13. November, also jetzt am kommenden Samstag um, 19, also, äh, um 11 Uhr. Auf dem Marktplatz geht es da los. Es gibt einen Treffpunkt für Leute, die mitfahren. Äh, und zwar ist dieser Treffpunkt die Faulerstraße, 8.30 Uhr, also halb neun in der Frühe. Leute bringen die Autos mit, äh, steht da drauf. Also kommt, ähm, kommt in, zur Faulerstraße. Ja, soweit jetzt Veranstaltungen. Bleibt wie immer am Ende nur noch eine Veranstaltung hinzu. Äh, anzukündigen und zwar das morgige Tagesinfo. Da war jetzt ein Redakteur so nett, sich jetzt in die Schule zu setzen und uns die Themen des morgigen Infos einfach mal zu verraten.
7: Einige zumindest dessen, was wir morgen berichten werden, kann ich euch verraten. Es wird zum Beispiel in puncto Freiburg um das Jazzhaus gehen. Da ist ja äh, jetzt durch die Schlagzeilen gegangen, dass es 250.000 Mark für jazzhaus geben soll. Äh, nicht ganz so direkt, aber indirekt eben sehr wohl. Und dazu wollen wir einfach mal bei anderen Kultureinrichtungen fragen, ob sie von so einem Geldsegen nicht auch äh, insgeheim oder auch tatsächlich träumen. Es soll gehen um Sheriffs, die womöglich in der Mensa eingesetzt werden sollen. Wozu erfahrt er? Morgen. Dann bundesweit äh, der Mauerfall im Jahr 1989 ist genauso ein Datum, was äh, historischen Stellenwert mittlerweile hat, wie die Reichspogromnacht, die von den Nazis äh, oft beschönigten Reichskristallnacht genannt worden ist. Anlässlich dessen gibt es morgen wieder eine Gedenkveranstaltung und auch noch einiges mehr im Rahmen der Friedenswoche. Darauf werden wir hinweisen und auch die Hintergründe nochmal versuchen aufzuzeigen. und